0: Doppelstock und Wadenbremse, der Cross-Skating-Podcast mit
1: Julia Patze und Jörg Appelt.
2: So, und da sind wir wieder mit unserem Podcast Doppelstock und Wadenbremse und heute habe ich sogar mal richtig gesagt und ja, bin ganz begeistert, dass ich heute wieder mit der Begrüßung dran bin, lieber Jörg, grüß dich.
1: Ja, da hast du echt Glück, weil eigentlich hatte ich es mir vorgenommen, aber dann vorhin, als du gefragt hast, habe ich gedacht, bevor du heute traurig bist, äh, lass, überlasse ich dir die Begrüßung und ja an deiner Stimme merke ich, dass du, dass du das freudig aufgenommen hast.
2: Genau, und außerdem bin ich heute auch mit der Verabschiedung dran, weil du das letzte Mal die Begrüßung und die Verabschiedung gemacht hast. Weißt du das noch?
1: Es wird immer schöner.
2: <lacht> Natürlich, mit mir ist es immer schön. Okay, ja, Jörg, wie war dein Wochenende?
1: Ja, nicht so, nicht so toll, mir ging es so gesundheitlich nicht so zweimal gut. Ich habe so ein bisschen Magen-Darm-Verstimmung gehabt, die hatte ich letzte Woche schon, dann dachte ich, dass es besser wird und ja, jetzt ist es wieder ein bisschen anders und jetzt muss ich mal gucken, wie es mir heute Nacht geht, um dann morgen zu entscheiden, ob ich mich den ganzen Tag ins Auto setze oder nicht. Weil wenn du irgendwo im Büro bist, dann ist das äh, etwas anderes. Da kannst du ja jederzeit, wenn, wenn du, wenn du mal musst, eben äh, auf die Hütte gehen, auf Deutsch gesagt, was was unterwegs ja nicht an jeder Stelle so, so einfach möglich ist. Ja, also wer ich mal sehen will, aber auch jetzt nicht jammern. Ähm, obwohl ich, obwohl du ja weißt, dass, dass Männer da immer ganz schnell schwach sind.
2: Ja und außerdem weiß ich selbst, wie kacke das ist, entschuldige, weil im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es genau. einem nicht so gut geht, denn ähm, ja, wie sagt man das in einem Podcast denn, oh weia? wir Frauen haben ja nur regelmäßig mit Periode zu tun und das sind ja auch so Schmerzen, die durchaus echt richtig unangenehm sein können, so in den ersten anderthalb Tagen mit Krämpfen und Co und da ist es selbst mit Toilette auf Arbeit nicht unbedingt besser, weil du ja trotzdem das Problem hast, dass du diese Krämpfe hast, die eben auch mit Tabletten immer nur bedingt, naja, besser werden.
1: Ja. Ja,
2: ja okay, na Deshalb. dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass es dir da bald wieder besser geht. Und freue mich natürlich umso mehr, dass wir uns jetzt nach unserer längeren Diskussion doch entschieden haben, heute noch unsere Aufnahme <lacht> zu machen. <lacht> ja,
1: wir sind ja alt genug, ne?
2: Definitiv. Und wir haben festgestellt dass ja auch jede Diskussion uns immer ein bisschen weiterbringt und ähm, wir eben für unseren Podcast auch immer ganz viel einfach miteinander planen müssen. Ne? Wo wir sagen, okay, das wollen wir als nächstes machen und da und da wollen wir vielleicht nochmal gucken, dass wir da nochmal auch Input mitbringen. Und insofern war das, glaube ich, jetzt auch vor unserer Aufnahme ein ganz sinnbringendes Gespräch.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, weil du fragst, was diese Woche, also Wochenende und diese Woche so passiert ist. Wir hatten ja in Deutschland nicht in allen Regionen gutes Wetter äh, an der Ostsee. Da, wo eben auch von uns Vereinsfreunde äh, ihren Sport treiben, äh, gab es ja wirklich jetzt keine so sehr schönen Bilder mit einer Flut, die ja zu Wasserständen geführt hat, die zum Teil seit 100 Jahren dort nicht erreicht wurden. Aber ich habe heute zum Beispiel mit unserem Thorsten vom Team Ostsee Kontakt gehabt und äh, in Wismar selber zum Beispiel ist alles noch einigermaßen gut ausgegangen. Äh, da gab es andere Regionen, die es äh, schwerer erwischt hat. Also von daher an der Stelle mal liebe Grüße an die Ostsee, an alle Betroffenen und wir hoffen, dass alle Leute von uns einigermaßen gut davongekommen sind und keinen allzu großen Schaden erleiden mussten.
2: Genau, da kann ich mich nur anschließen. Ja, ansonsten haben wir uns ja heute ein bisschen später getroffen. Ich war heute nämlich noch Bowling spielen. Ich habe mir jetzt eigene Bowling-Schuhe gekauft, weil ich die Bowling-Schuhe, die du so ausleihen kannst, immer ein bisschen Igitt finde. Das sind für mich immer Igitt-Schuhe, wenn die alle möglichen Leute anhatten und du dann da reinkriegst. Das mag ich irgendwie nicht so gerne. Und Da haben wir heute drei Runden Bowling gespielt, das war richtig schön. Und hat auch echt ja. Spaß gemacht und ähm, ich war eigentlich mit Petra verabredet und hatte mhm. Jule gefragt und die meinte, ach nee, das passt heute zeitlich nicht so gut. Und da war ich ein bisschen geknickt und dachte mir, ach so zu dritt wäre es schon schöner gewesen und ich freue mich ja auch immer, wenn wir ein bisschen Zeit zusammen verbringen können. Und dann schrieb mir Petra zehn Minuten oder eine Viertelstunde, bevor ich sie abholen wollte, äh, sie braucht noch zehn Minuten, weil sie muss noch telefonieren, ich soll mir bitte Zeit lassen. Da dachte ich schon, hä? Wieso muss Petra eigentlich telefonieren und warum verdammte Axt macht die das nicht in der Bahn? Hm. Wer weiß, was sie zu besprechen hat. Da muss ich sie dann mal fragen. Habe ich mir also Zeit gelassen und bin dann ganz in Ruhe zum Europaplatz gefahren, um Petra abzuholen. Und dann war da auf einmal Jule da. Und da habe ich gesagt, ihr seid zwei echt. Habt ihr mich jetzt hier voll auflaufen lassen? Ihr seid doch verrückt. <lacht> ja, und ja, dann ja. sind jetzt wir Jetzt verstehe ich erstmal den
1: Grund. Jetzt verstehe ich erstmal den Grund, warum ich hier eine Verschiebung kriege von 19 auf 20, von 20 auf 21. Aha, <lacht> alles klar.
2: Ja, und dann hatten die noch ähm, andere Öffnungszeiten. Die hatten nämlich ursprünglich nur bis 20 Uhr offen. Da meinten die, ach, wir haben bis 23 Uhr geöffnet. Okay, Ui. na dann können wir ja doch noch eine Runde spielen. Ja, das noch war schön. Ja, mhm. noch schnell.
1: Und noch schnell gefragt, wie waren, denn, wie waren denn deine neuen Schuhe? Wie neue Schuhe oder... oder? gleich von Haus aus wohlgefühlt.
2: Von Haus aus total wohlgefühlt. Ich bin total begeistert von den Schuhen, weil die eben auch ähm, sowohl von Männern als auch von Frauen getragen werden können und ich ja immer ein bisschen Probleme habe, in der Frauenabteilung Schuhe zu finden, die mir gefallen. Also ich musste meistens in der Jugendabteilung kaufen und insofern hm. war ich ganz begeistert, sehen schick aus, sitzen gut und haben mir gleich drei Siege eingefahren. Also insofern... Ja, lief, oh, würde ich sagen, ne?
1: Mit wie viel Punkten?
2: Oh, ähm, also das eine Mal habe ich 107 Punkte gehabt und die zwei anderen Spiele waren es knapp 100 Punkte. Sehr mit gut. 10 Würfen.
1: Ah. Okay,
2: ja, lief gut. Hat Spaß gemacht. Und äh, Jula hatte aber noch einen Platten mit ihrem Fahrrad und da habe ich dann noch beide Frauen nach Hause gefahren. Und dadurch hm. musste ich dich leider ein bisschen nach hinten verschieben. Das tut mir sehr leid.
1: Ja, mache ich aber gern.
2: Das ist total lieb von dir.
1: <lacht> äh, weil, okay. wir eben das Thema, weil wir eben gerade das Thema Ostsee hatten, da habe ich noch äh, was in, meinem, in meiner offenen Schublade äh, liegen. Wir können gerne mal noch Werbung machen. Und zwar am 29. Oktober, das ist nächste Woche Sonntag. Da gibt es in Ost, äh, an der Ostsee in Beckerwitz, dort wo wir unseren Cross-Skating-Biathlon in, äh, jedes Jahr durchführen. Dort gibt es ein Biathlon-Training und der Thorsten hatte heute in eine Gruppe geschrieben. Äh, alle die, die Interesse haben, an dem Training teilzunehmen, sollen sich bitte persönlich bei ihm melden. Das ist der Thorsten vom Team Ostsee. Also wer in Beckerwitz, also in der Nähe von Wismar, eventuell auch zu Besuch ist oder ein paar Tage Urlaub macht, cross ist, der kann sich gerne dort zum Training äh, anmelden. Eduardo und Nathalie bringen ihre Anlagen mit und dann machen die wie gewohnt und mehrfach im Jahr dort wieder schönes Trainingsevent.
2: Genau, so viel wird es da in diesem Jahr vermutlich ja auch gar nicht mehr geben, denn ähm, wir sind ja doch eher in unserer Pausenzeit jetzt angekommen, wo also weniger Trainings und Ausfahrten stattfinden, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass das Wetter einfach ja relativ unberechenbar ist.
1: Apropos Pausenzeit, Julia, wir haben ja vorhin mal uns kurz verständigt. Wollen wir zum Thema Pausenzeit gleich was äh, sagen, verkünden oder wollen wir das ans Ende legen?
2: Nee, das passt ja eigentlich gut rein, du hast total okay. recht. Ja, genau, denn wir haben uns, wie du es gerade schon richtig sagtest, zum Thema Pausenzeit Kurz geschlossen und ja, haben da so eine kleine Entscheidung getroffen, die wir natürlich gerne teilen wollen, ne?
1: Hm. Genau. Also die Entscheidung war, dass wir, wie andere Sommerpausen machen, äh, haben wir uns äh, gegen eine Pause entschieden, aber wir wollen äh, das Sende in der etwas auseinanderziehen und haben uns jetzt entschieden, dass wir beginnen quasi mit dem November, also in den November und im Dezember, nicht wöchentlich aufnehmen, sondern zweiwöchentlich. Und wir entscheiden dann im Januar, ob wir dann wieder wöchentlich loslegen, wenn die Saison wieder beginnt. Aber ich glaube jetzt über die acht Wochen äh, ist es ganz okay, wenn wir alle 14 Tage senden.
2: Genau, das heißt, ich habe hier den Kalender gerade mal parallel aufgeklickt. Sehr, ja sehr praktisch, wenn man am Rechner sitzt. Wir senden also am 26., das ist Folge 21, die jetzt eben dann auch gerade hörbar ist. Dann wäre am 2. keine Folge und dann wieder am 9. November 9. und mhm. 23. November. Ja, dann also immer im Zwei-Wochen-Rhythmus, sodass wir einfach das, was wir jetzt so in der Rückhand haben, wir haben ein paar Gäste noch eingeladen und haben dann auf jeden Fall noch ein paar, wie nennt man das denn, Schätze für euch dabei, bis dann das Jahr mhm. vorbei ist.
1: Genau, da kann ich vielleicht noch äh, anfügen, also es könnte auch durchaus sein, dass ich alles noch anders gestalte, dann, dann kann es auch sein, dass wir wieder mal zwei Wochen nacheinander senden, wenn wir äh, genügend Stoff haben, der auch für die Hörer interessant ist, äh, was nämlich zu dem Punkt ganz gut passt, wir haben in der letzten Folge vom Markus berichtet gehabt, der uns per E-Mail kontaktiert hatte, und äh, der Markus hat mir erneut zurückgeschrieben und ich lese es ganz einfach wieder mal vor. Er schreibt nämlich, hallo Jörg, heute Morgen habe ich die aktuelle Folge Nummer 20 des Podcasts angehört und ich habe mich total gefreut, als ihr meine E-Mail dort erwähnt habt und vorgelesen habt. Unter welcher Nummer kann ich dich denn erreichen? Ich muss unbedingt mit dir mal telefonieren. Du hast nämlich zwei Telefonnummern angegeben und ich bin mir jetzt gar nicht sicher, welche davon die bessere ist. Und schreibt dann weiter, ich kann zwar nichts versprechen, wann ich mich melde, aber das wird irgendwie Zeit da geschehen. Ist es euer Ziel eigentlich nur über den Cross-Skating-Sport zu sprechen oder ist es möglich in dem Podcast dann auch Alternativvarianten wie Rollski beziehungsweise im Winter über den Langlauf zu sprechen? So und wir beide haben uns ja gar nicht dazu verständigt, aber... Das können denke, wir ja hier
2: tun, denn wir reden ja gerade miteinander. Genau. Und das Gute ist, dann wissen die Hörer auch gleich, woran sie sind.
1: Ja, also so meine Idee wäre, äh, zum Rollski würde ich jetzt unsere, unsere Gedanken gut nicht so sehr weit ausbreiten, weil wir eben Cross-Skater sind und, und, und wir ja, eben... Ja, einfach zu wenig
2: Erfahrung mitbringen, ja, durchaus. Zum, hm.
1: zum einen, und wir der Meinung sind, dass... Äh, für das, was wir vertreten, also das heißt sicheres Rollen und eben nicht umsonst haben wir die Wadenbremse im Podcast in, in der Namensgebung mit aufgenommen. Eben diese, diese Bremsen, die wir an unseren Rollgeräten haben, das entscheidende äh, Kriterium ist, wo wir sagen, man kann zu jeder Zeit sicher immer selbst entscheiden, in welcher Geschwindigkeit ich rolle. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Und, und das ist eben zum Beispiel beim äh, Skiroller fahren. Schwieriger, ja. Aber schwieriger wäre vielleicht
2: mal ein Thema für ähm, eine Sonderfolge. Könnte man mhm. durchaus mal in einem ja. separaten Interview beleuchten, wenn da der Mar Markus.
1: Markus? Ja. Ach,
2: Gott sei Dank. Wenn Da der wenn Markus der dazu Input Ahnung hat und Input geben will, bist du herzlich ja. eingeladen, lieber Markus, mit uns eine kleine Sonderfolge dazu zu drehen. Ähm, beim Skifahren, das finde ich. Echt eine gute Idee, weil es ja eben die Alternative ist, was man so auch im Winter machen kann. Und da kann ich dann auch nochmal das ein oder andere erzählen. Und äh, habe da auch so ein, zwei Leute an der Hand, die sich im Skisport ganz gut auskennen, wo man vielleicht auch einfach nochmal eine Sonderfolge drehen könnte.
1: Hm, gute Idee. Ja. Und wir haben ja als, äh, als Community auch schon das ein oder andere Event im Winter durchgeführt. Wir waren schon direkt in der Läube, wir waren auch schon in der Lotto-Skihalle in, der Lotto in äh, Oberhof. Also von daher haben wir da auf alle Fälle Stoff, über den wir berichten können.
2: Ja, also wir merken schon, hey, unser Plan für die nächsten Podcasts füllt sich und ich fühle mich gleich ja. viel Da geht dir das auch so?
1: Ja, auf alle Fälle. Sehr gut. Aber... Davor haben wir ja eigentlich auch gar nicht so richtig äh, Angst gehabt. Wir hatten uns eben im, im Vorfeld, nur dass, dass die, äh, die Zuhörer auch draußen verstehen, kurz verständigt. Als ich nämlich äh, am Wochenende nochmal die Folge angehört hatte, die wir jetzt am Donnerstag veröffentlicht hatten, ähm, da war, hatten wir beide uns vorhin verständigt, ob es denn eventuell so ein bisschen zu viel Inhalt neben dem Cross-Skating ist. Und wir sind ja aber beide dann zu der Erkenntnis gekommen, dass ein Podcast durchaus eben auch so Nebengeräusche und, und mal was Privates und mal den Zwiebelmarkt und mal so ein paar Sachen, äh, die jetzt nicht so direkt zum Sport gehören, mit beleuchten darf, weil das ja das Hören eigentlich auch interessant macht. Das
2: und zum Zweiten kommt natürlich auch dazu, dass es ja auch darum geht, uns als Podcast-Team besser kennenzulernen und wir sind ja trotzdem mehr als nur der cross skating sport und haben im Verhältnis zu anderen Podcasts trotzdem unglaublich wenig andere Themen. Also wenn ich da manchmal so in ja, Podcasts stimmt. reinhöre, ja, wo es auf einmal ja. um irgendwelche politischen Themen geht und um, ach, der neueste Trend und dies und jenes, dann sind ja. wir einfach mit dem, was wir an outgesourcten Dingen erzählen. Outgesourced ist auch interessant. Ich weiß nicht, ob man es so nennt. Aber ihr wisst, was ich damit meine, dass man halt einfach über Dinge redet, die überhaupt nichts in irgendeiner Form mit unserem Podcast zu tun haben. Das ist ja hier nicht der Fall. Und ähm, selbstverständlich gehört jede Sportart trotzdem Stück auch zu unserem Sport Doppelstock und Wadenbremse aus dem einfachen Grund, weil ich natürlich nur eine vielfältige und ausgewogene Mus Muskulatur ausbauen kann, wenn ich eben meinem Körper auch immer wieder andere Reize gebe. Hm. Bin ich der genau. Meinung. No.
1: Nee, das Aber ist ich werde okay. jetzt nicht ja.
2: über die Bowling-Technik sprechen. Das machen wir dann anderen mal. Im Übrigen, Jörg, du wirst es nicht glauben. Ich hm. habe mich zum Sport verabredet. Und ich habe mich heute unglaublich gefreut, weil ich Petra habe raten lassen, welcher Sport das ist. Jetzt bin ich gespannt, ob du drauf kommst. Also, ich suche einen Sport, der nicht aus Deutschland, sondern aus den USA stammt. Alle anderen können ja auch mal mit überlegen. Es ist ein Sport, den man alleine ausübt, aber der halt in der Community mir wie immer mehr Spaß machen würde. Wobei ich natürlich noch nicht weiß, ob ich diesen Sport festmachen würde. Ähm, es ist ein Sport, wo man sehr viel Körperspannung braucht und viel freie Haut. Na?
1: Also man, man, man macht diesen Sport quasi nackt.
2: Ah oh nein, nicht gleich nackt, Jörg.
1: Ach so, gut.
2: <lacht> nicht gleich nackt, aber du solltest schon freie Beine haben, möglichst eine kurze Hose anziehen, damit du eben mhm. besseren Halt findest. Na? Ja. Fällt dir was ein? Welcher, welchen Sport suche ich?
1: Besseren Halt mit den Beinen.
2: Okay, lass mich überlegen. Vielleicht was fällt mir eine, noch vielleicht eine,
1: ein? Ich, ich habe überlegt, ob du dir eine Kletterstange ins, in, in das Treppenhaus schraubst. Oder ist, oder ist Kletterstange... Das mit der Klinger, was, was ist,
2: Kletterstange ist nicht schlecht, aber wie nennt man denn diese Stange, Jörg?
1: Ne, äh, Pool-Dance.
2: Ja, perfekt. Pooldance. Tatsächlich, die Freundin macht Pooldance und ist total begeistert, weil sie halt meinte, ähm, dass du halt durch diese Akrobatik unglaublich viel Muskulatur trotzdem brauchst, weil du ja die Körperspannung halten musst. Und sie wechselt jetzt von Dienstag- und Donnerstag-Training auf Training und sagte, ey, du bist doch so ein Sportfanatiker. Komm doch mal mit, guck dir das mal an. Weißt mhm. du, was meine erste Antwort war?
1: Muss ich probieren.
2: Und, ähm, ich glaube, das war die zweite. Ja, ist okay, probiere ich aus. Aber die erste Antwort war... Boah, das ist aber ganz schön weiblicher Sport. Woraufhin sie mich sofort gerügt hat und gesagt hat, das ist totaler Quatsch, dass das nur Frauen machen. Auch Männer ähm, üben Pooldance aus, aber ähm, eben nicht so vermehrt wie Frauen, weil Männer wohl an den Oberschenkelinnenseiten relativ empfindlich sind. Und du dir halt am Anfang relativ schnell Verletzungen an den Oberinnenseitenschenkel äh, Ober mhm. zuziehst. Klar, wenn du da die Spannung an der Stange halten musst. Ja, genau. Ich bin also wirklich gespannt und werde berichten. Es sei denn, alle Hörer schreiben. Um Gottes willen, das wollen wir nicht wissen.
1: <lacht> okay, ich bin nur am überlegen, was du noch alles machen willst. Du gehst Eislaufen, du gehst äh, Joggen, du gehst. Äh, du hast im letzten in der letzten Folge gesagt, dass du ähm, dass du Line dance gut findest, dass du Fahrrad fährst äh, über 100 Kilometer und, und jetzt, oh way, way. Ja, ja na ja,
2: die Palette und so. Bouldern war ich auch schon, habe ich das schon mal erzählt?
1: Nee, ich will es ja gar nicht alles wissen, weil du sollst nicht so viel machen, du sollst <lacht> dich auf das konzentrieren, was aus uns was auch unsere Arbeit betrifft. Aber da, hat, da hast du ja den Arsch auch schon voll und, und arbeitest ganz viel ab. Aber zu so manchmal habe ich das Gefühl, also ich bin ja selber jemand, der so tausend 1000, 1000 Schubladen offen hat und tausend Baustellen und auf vielen Hochzeiten tanzt. Aber na gut, du bist noch jung.
2: Ich habe dich noch gar nicht tanzen sehen, Jörg.
1: Mensch, tanzen war <lacht> jetzt eher sinnbildlich gemeint.
2: Ich fand meine Antwort total legitim.
1: Ja, kann ich dir sagen, also wir haben, glaube ich, unseren Hochzeitstanzkurs äh, verlängert und äh, nochmal schlimm, Sonderstunden ja. genommen, dass wir zumindest den Wiener Walzer <lacht> irgendwie hingekriegt haben. Ja, aber das hängt auch damit zusammen, dass Romi beim Tanzen gern die, die
2: Führung übernimmt, die, oh, ja. die
1: Führung übernehmen möchte und dann, ja, dann kommt es da zu instabilen Situationen.
2: Hm. Da hast du recht, das darfst du nicht machen. Nee. Ja. Ich bin Sprecher. auf jeden Fall sehr gespannt und werde dich auf dem Laufenden halten. Aber apropos ähm, überall was ausprobieren und so, wir haben ja auch einen neuen Versuch gewagt am Wochenende und zwar war ja das äh, Treffen in Nordhuln. Erinnerst du dich?
1: Ja, von Rolly Der Rolli Dirk Fitt, das hatte Team davon genau berichtet und das Team äh, Westfalen um Thorsten Wiele herum mit seiner ganzen Familie und noch ein paar Mitstreitern und mit dem Team um Stefan Hagen, einer der Trainer von Roll Dich Fit aus Schermbeck. Die haben sich zusammen mit dem Team von Dirk und Stefan aus Notteln getroffen und sind gerollt. Und wir haben, glaube ich, auch ein Feedback bekommen in schriftlicher Form und auch äh, eine Audioaufnahme.
2: Wir haben ein Feedback in schriftlicher Form bekommen.
1: Das wird jetzt die Überraschung. Wir haben ja ausgemacht, wir erzählen uns nicht alles immer vorher, sodass so ein bisschen der Wow-Effekt.
2: Ach ja? Ja, du bist ja echt Wow. Das ist ja wie Petra und Jule. Ja, jetzt bin ich ja aber mal gespannt. Mit was fangen wir denn dann jetzt an hier für unseren Podcast?
1: Also ich, ich würde ganz kurz vorlesen, was mir Thorsten geschrieben hat. Weil Thorsten, ich hatte ihn geschrieben, Hallo Thorsten, kannst du mir ein ganz kurzes Feedback geben? Wir würden es gerne in den Podcast heute Abend mit einbinden. Wie war denn euer Ausflug bzw. das Zusammentreffen mit den Sportfreunden aus Nottuln? Und vielleicht kannst du mir mal kurz so eine Bewertung geben auf der Skala von 1 in Klammern sehr gut bis 10 nicht so sehr gut. Und darauf schreibt der Thorsten mir zurück. Ich würde die Veranstaltung heute mit 1 plus bezeichnen, mit drei Daumen nach oben. Tolle Leute. Und mit Potenzial auf Wiederholungscharakter. Stefan war mit zwei weiteren Skatern dort. Also unser Stefan von rolli aus Schermbeck. Und die Truppe selbst um die Trainer Dirk und Stefan waren mit zehn Personen unterwegs. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Zum Schluss haben wir noch Flammkuchen und Getränke in einem Café zu uns genommen. Das war alles richtig klasse. Ein wirklich gelungener Ausflug.
2: Ja, wow, mega. Das Schön. ist ja ein super schönes Feedback und äh, lässt sich natürlich auch einfach gut in unseren Podcast einbinden. Da hast du mich ja jetzt ein bisschen überrascht, Jörg. Cool.
1: Das, das stimmt.
2: Cool. Mensch, ich habe es auch immer gesagt. Hast du das gemerkt?
1: Ich, ich habe mir die letzte Folge angehört und habe Strichliste geführt.
2: Witzig. Und wie oft hast du es gesagt?
1: Nicht ich, du. Ha! Weißt du, du, hast putzig
2: gesagt, zweimal. Ich hab's ja, putzig, noch aber du, aber,
1: aber du, hast, du hast mindestens sieben oder achtmal cool gesagt.
2: Ja, das färbt halt ab.
1: Cool ja, ist uns stimmt. nicht
2: in meinem Sprachgebrauch. Ich mache das immer, um dich ein bisschen zu necken.
1: <lacht> hier, weil du, weil wir gesagt haben hier, also das war jetzt praktisch das äh, schriftliche Feedback von äh, Thorsten, Thorsten. Und äh, wir haben ja noch eine.
2: Audio äh, der, Max war
1: so, äh, genau, der Max war so nett und hat uns zwei Audiodateien äh, zugeschickt und wir wollen gern eine davon äh, hier nochmal mit einbinden und ich weiß gar nicht Julia, ich würde die ich, ich spiele die jetzt einfach nur ab dass wir das Zeitfenster hier automatisch mit drin haben, ist das okay?
2: Na klar, genauso bräuchte man ich jetzt ja auch offen aber dann tu du das, dann lege ich mein Handy Ach so ne
1: Achso, nee, 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 <lacht> nee dann mach mal du
2: na gut, okay, also ich bin dran. Ich habe jetzt die audio pass auf. Es geht los. Hä? Warum macht dann jetzt nichts? Warte, ich hab's
3: gleich.
0: <lacht> Hallo liebe Zuhörer und äh, willkommen zum Interview. Ich sitze hier mit der lieben Martina. Und wir waren heute in Nottuln eine schöne Runde Crossgates fahren. Darum, liebe Martina, wie fandest du die heutige Runde?
3: Mir hat die Runde mit unseren Gästen aus Schermbeck, Bünde und Wesel ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich konnte mich sogar mit einigen unterhalten während der Runde. Ja, es war ganz amüsant zu hören, dass die Gäste unsere Strecke sehr hügelig fanden und das von ihrem Zuhause eigentlich gar nicht so kennen. Ja, und es hat viel Spaß gemacht, es war abwechslungsreich und unsere Gäste konnten sogar ein bisschen den Ortskern noch kennenlernen am Schluss. Und ja, das war eine tolle Truppe und ja, gerne wieder.
0: Ja, das kann ich nur wiederholen. Also mich hat es tatsächlich auch überrascht, dass es hier ein bisschen hügeliger war. Aber es war eine, insgesamt eine schöne Runde. Und deshalb, Martina, wie es du angesprochen hast, ihr seid ja in Nottulm eine sehr schöne Gruppe. Wie empfindest du die Gruppe so? Wie seid, ja.
3: Wir sind ein ganz munterer Haufen viele verschiedene Leute, die sich gerne sonntags so gegen halb elf, elf Uhr regelmäßig zu einer Ausfahrt treffen. Ja, wir führen nette Gespräche, bewegen uns zusammen gerne und fahren dann sonntags auch gut gelaunt nach Hause und sogar innerhalb der Woche treffen wir uns regelmäßig auch gerne für eine Ausfahrt, zum Beispiel im Stadion, auf der Tatanbahn oder auch mal äh, fürs Gelände. Ja, und das äh, macht eigentlich immer ganz, ganz viel Spaß und wir bleiben auf jeden Fall eigentlich alle weiterhin gerne dabei.
0: Ja, das kann ich auch nur sagen, ich bin immer gerne dabei bei, bei Cross-Skating. und deshalb ist bei euch auch offen für neue Leute und neue Cross-Skater, die vielleicht ein bisschen Gesellschaft brauchen beim Laufen.
3: Auf jeden Fall, im Sommer bieten unsere Haupttrainer Dirk und Stefan und Nils auch gerne Anfängerkurse an und die sind eigentlich auch ganz gut besucht. Und darüber habe ich das Crosskerten auch gelernt und bin jetzt froh, dass ich schon über ein Jahr lang dabei sein kann und ja, meine Fähigkeiten immer weiter ausbauen kann.
0: Ja, danke Martina fürs Interview. Ich hoffe, wir werden uns öfters sehen und bis zum nächsten Mal. Ja,
3: vielen Dank. Ich würde mich auch über ein weiteres Treffen sehr freuen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
1: So, sehr schön. Also haben wir das Interview, das der Max netterweise für uns aufgenommen hat, äh, hier an der Stelle mit eingebunden. Und äh, für euch als Hörer vielleicht noch ganz kurz zur Information. Also der Max war selber etwas überrascht, Julia. Wir hatten uns ganz kurz am äh, Donnerstag darüber unterhalten. Dann habe ich am Freitag äh, den Max angerufen, mit ihm telefoniert, habe ihn praktisch mit der Idee überrascht, äh, dass er unterwegs bei, der, bei dem gemeinsamen Ausflug sich A, einen Raum suchen soll, in dem es nicht halt einen Raum suchen soll, wo nicht so sehr viel Umgebungsgeräusche äh, vorhanden sind. Ich hatte ihn gebeten, mit dir nochmal Rücksprache zu halten, weil du schon mal mit dem Handy eine Audioaufnahme äh, in einer sehr guten Qualität produziert hattest in Frankenhain, sodass der Max mit dir nochmal und Dirk Rücksprache gehalten hat, mit welcher Technik man am besten aufnehmen kann. Und das, was ich jetzt im Hintergrund gehört habe oder was die Hörer jetzt gehört haben, ist, glaube ich, für die für die Bedingungen, unter denen er aufgenommen hat. Und der Max ist 14 Jahre alt, finde ich eine, eine ordentliche Leistung. Und ja, an der Stelle vielen Dank nach Bündemax, dass du so spontan äh, die Idee unterstützt hast und dich zur Verfügung gestellt hast.
2: Genau, auf jeden Fall ist das immer eine gute Option, die wir natürlich auch gerne nutzen. Ne? weil es eben ermöglicht, dass wir Meinungen und Eindrücke als direktes Feedback vor Ort bekommen können, denn das ist halt immer schwierig im Nachhinein dann an die Leute ranzukommen. Insofern super gemacht und ähm, ja, danke auf diesen Weg.
1: Vielleicht da noch angehangen, wer äh, irgendwo mal in der Welt unterwegs ist. Ne? Also ich weiß zum Beispiel, dass die Leute vom Rollify Fit Team äh, Ostsee zum Beispiel im Winter äh, zu mehreren Biathlon-Veranstaltungen fahren und dort auch durchaus Kontakt an der Strecke äh, zur Prominenz haben, weil sie eben die Gesichter erkennen und so weiter. Also das ist jetzt nur so unsere Aufforderung. Wer unterwegs mal jemanden trifft, den er als Prominenten erkennt und die Gelegenheit vielleicht sogar hat, äh, mit dem kurzes Interview zu machen, einfach mit dem Handy aufnehmen, Julia. Du kannst da vielleicht nochmal einen Tipp geben, was man technisch in der Haltung des Handys zu beachten hat und dann uns einfach per WhatsApp zuschicken. Wir entscheiden dann, ob wir das irgendwie mit einbinden wollen und können oder nicht.
2: Ja, natürlich. Also erstmal sollte man natürlich einfach selbst wissen, welche Fragen stelle ich jetzt sinnvollerweise. Ja, Es wäre cool, wenn immer der Name des Biathleten ja, vernehmbar ist und ansonsten kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Jedes Handy hat ein Diktiergerät, nennt sich das meistens, oder Recording und ganz einfach mit der App aufnehmen. Wichtig wäre halt, dass man das Handy möglichst mittig positioniert, sodass beide in etwa denselben Abstand zum Handy haben, das Handy eben nicht hin und her reichen, sondern eher fest integrieren und die Leute gleichzeitig auch auffordern, möglichst laut und deutlich zu sprechen. Also schwierig wird es halt immer, wenn man selber als Fragensteller viel lauter ist als der, der antwortet. Ähm, insofern lieber ein bisschen lauter als zu leise. Denn ähm, Menschen, die sehr leise sprechen, kann ich im Nachhinein zwar lauter stellen, aber dann werden auch alle Umgebungsgeräusche automatisch lauter.
1: Mit verstärkt, ja.
2: Ja, yeah. genau, was genau. soll man sonst noch beachten? Natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, die irgendwie ein bisschen zu separieren und das Interview in irgendeine Ecke zu führen, dann macht das dort, wo eben nicht die ganze Zeit Durchgangsverkehr ist, weil eben jedes Lachen, ähm, jedes Gespräch im Hintergrund, das sind halt alles Störfaktoren, die man nicht ausblenden kann, weil man eben im Endeffekt auch in dem Moment nur eine Aufnahmespur generiert. Na, also hm. im Frankenhain beispielsweise hatte ich mich so separiert, dass ich einfach mit den ähm, Interviewpartnern sozusagen Hinten so die um die Ecke hm. gegangen bin, genau, ja. und mich einfach woanders mit denen hingesetzt habe, wobei man sagen muss, ob sitzend oder stehend, hat da natürlich da nicht so viel Einfluss, worauf kann man noch achten, dass es einfach möglichst wenig windig ist, ja, also wenn ich merke, es ist starker Wind, dann sollte ich mich möglichst so stellen, dass das Handy den Schutz durch meinen Körper hat dass eben dann nicht der Wind direkt in das Mikrofon vorbei Vorbeipfeift am Mikro, ja. Genau. na Und was man halt auch immer machen kann, ist vorher einfach selbst eine kurze Aufnahme machen und einfach Als Test. Kopfhörer mithaben, genau, den Kopfhörer anschließen und einfach schauen, ähm, wie ist die Aufnahmequalität. Das kann man dann im Normalfall schon ganz gut einschätzen.
1: Mhm. Jawohl.
2: Ja, waren also im Endeffekt doch ein paar mehr Sätze dazu, als ich jetzt so am Anfang gedacht hätte. Denn man merkt, es gibt halt doch so ein paar Sachen zu beachten. ne? Und je besser die Aufnahme ist, desto weniger muss man natürlich im Endeffekt auch bearbeiten und desto angenehmer ist es dann auch vom Hörgenuss.
1: Ja, ich hatte jetzt schon diese Woche nochmal hier auch bei Amazon geguckt, es gibt ja hier von Zoom gibt ja das H1 oder das H4, das sind ja so professionelle Aufnahmegeräte, wo du eben dann gleich auch mit einer Speicherkarte deine auch bis zu vier Spuren aufnehmen kannst. Am, am H4 hast du dann sogar eben XRL-Buchsen dran, sodass du dort noch ein Kondensatormikrofon anstecken könntest, was sogar über das Gerät eine Phantomspeisung bekommt. Also das, das wären jetzt auch so Sachen, aber ich muss ehrlich sagen, nachdem ich dein Interview mit dem Handy aufgenommen gehört habe und auch das jetzt von Max, muss ich sagen, äh, das wäre jetzt eigentlich so noch in unserem ersten Jahr etwas übertrieben.
2: Na, das, das machen Ding wir ist mal. Halt
1: wenn wir mit dem Podcast richtig Geld verdienen, ich weiß bloß noch nicht, was wir da machen müssen, ähm, dann werden wir uns mal so ein Gerät kaufen.
2: Ja, lieber Jörg, mit einem Podcast Geld zu verdienen, ähm, stellt sich als ziemlich schwer heraus. Weshalb oh. es ja immer mehr Podcasts gibt, die eben Werbung während schalten. der ja. genau richtig schalten, weil man dann dadurch ein paar Cent bekommt. Und viele Podcaster machen es ja genau deshalb, dass sie eben ihre Folgen auch auf YouTube zur Verfügung stellen, weil man da halt wenigstens Centbeträge bekommt. Also Podcasts sind tatsächlich nicht da, um Geld zu verdienen. Das ist halt so der wirklich springende Punkt. Aber klar, Aber das, das ist ja auch nicht cool. unser Ansinnen, ne? Genau, wenn wir damit so viel verdienen würden, dass wir sowas anschaffen könnten, wäre das natürlich super. Wobei da eben jetzt auch immer die Schwierigkeit dazukommt. Ich habe mich damit noch nicht so doll beschäftigt. Aber mein erster Gedanke ist immer, verdammte Axt, wenn man Technik nimmt, bedeutet das auch immer, dass man sich mit der Technik eben auch auskennen muss, die man dort dann halt aufbauen und verwalten muss. Und für uns kommt ja auch noch hinzu, dass wir ja meistens sowieso über Entfernung unsere Podcasts aufnehmen wodurch eben einige Aufnahmegeräte automatisch ausfallen.
1: Ja, also wie du, wie du schon gesagt hast, wenn man ein paar Sachen beachtet, äh, dann kann man mit den, mit den Geräten, die man heute zur Verfügung hat, äh, wirklich gute Tonqualität erzeugen. Und selbst wenn die Tonqualität mal nicht ganz so perfekt ist, dann ist es ja nicht über den Zeitrahmen von einer Dreiviertelstunde, sondern selektiv mal über, was weiß ich, drei, vier Minuten, äh, und ja, und auch Thema interessant hier fällt ist. mir
2: immer wieder auf, dass wir Aha. im Verhältnis zu anderen Podcasts die Gäste in ihr Studio schalten, haben wir eine unheimlich gute Aufnahmequalität. Qualität. Ja, wenn das dann so klingt, als ob die Leute 1998 mit ihrem Telefon irgendwo anrufen, ja, so die Qualität in der Telefonzelle hängen, ja. Richtig, ja. ja, wo du dieses Rauschen im Hintergrund hast oder dieses Dumpfe manchmal auch, da sind wir ja echt meilenweit von entfernt. Genau. Aber hier stinkt es nach Selbstlob. Lass uns weitermachen. Was haben ja. wir denn heute fürs Schrauber-ABC dabei, Jörg?
1: Also, wir haben heute keinen Film, sondern wir werden heute ein paar Bilder äh, online stellen. Das hat folgenden Hintergrund. Ich habe diese Woche, also ich hatte anders, ich hatte vor vier Wochen einen Anruf von jemandem, der bei mir mal äh, einen Sky V9 Tour gekauft hat. Und das war ein Gerät, was an den schwarzen Schwingen äh, noch fünf ovale Löcher hat. Und wer sich so ein bisschen auskennt, der weiß, dass es am Anfang mit diesen Schwingen, die fünf Löcher hatten, ein paar Materialerscheinungen gab, die jetzt eher suboptimal waren. Und äh, später hat man dann bei Skype das aber auch eben erkannt und unsere Erfahrungen einfließen lassen. Und man hat dann Schwingen gebaut, die nur noch vier Löcher hatten und dann eben diese Art Sollbruchstelle nicht mehr hatten. Und jetzt habe ich eben einen Skater, der hat äh, selbst 100 Kilo und bei dem ist jetzt eben die erste Schwinge vor vier Wochen gebrochen. Zum Glück eben hat er diesen Haares erkannt und es kam eben nicht dazu, dass dass das Vorderrad in eine andere Richtung gerollt ist, also der ist nicht zu Sturz gekommen. So, und jetzt war er im Urlaub, dann hatte ich ihm zwei neue Schwingen von mir ausgebaut, zugeschickt, äh, die hat er dann eingesetzt und wie es der Teifel will, sagt man, im Vogtland äh, ist eben jetzt wieder äh, bei einer Fahrt wieder eine Schwinge gerissen und er sagt, er fährt jetzt die Skates erst wieder dann, äh, wenn er eben acht neue Ersatzschwingen hat ohne diese fünf, sondern mit den vier Löchern. Und um das nochmal zu zeigen, hat er mir eben das Bild von dem Riss geschickt. Das werde ich nochmal ein bisschen einkreisen und werde nochmal so ein paar Striche an diese fünf Löcher machen. Also wer, äh, das ist praktisch unsere Botschaft, wer einen V9 oder einen, ja genau, einen V9 fährt und etwas schwergewichtiger ist, der sollte und die Schwingen mit den fünf Löchern hat, der sollte am Übergang der Schwinge zum Holm äh, immer überprüfen, ob dort an der Unterkante Haarrisse erkennbar sind oder nicht.
2: Wichtiger Hinweis auf jeden Fall. Und auch hier merkt man halt immer wieder, dass natürlich die Wartungen in den verschiedenen Modellen halt auch unterschiedlich ja, konsequent geführt werden müssen. Ne? Ja, das stimmt. Also es gibt Modelle, die einfach wartungsärmer sind und Modelle, die halt ein bisschen mehr Wartung... Wo man
1: schon mal mehr drüber gucken muss, genau. ja. Genau,
2: erfordern. Genau, erfordern habe ich gesucht. Mensch, im Übrigen, was mir da jetzt gerade noch einfällt zum Thema, ja, wir posten das Video oder wir posten das Bild. Wir haben tatsächlich Erfolg gehabt. Wir hatten uns ja, ich glaube, in der letzten Folge, Jörg, darüber unterhalten, dass wir unbedingt mal, genau, oder uns darum bemüht, dass wir unbedingt mal schauen müssen auf Vollständigkeit, dass wir manchmal Links versprochen haben, dass die halt wirklich auch da sind. Und Julo und Petra haben sich jetzt dazu bereit erklärt, eben alle Folgen nochmal zu hören, haben sich dazu jetzt eine Tabelle in Absprache miteinander gebastelt und äh, schreiben jetzt für uns alles nieder, was wir also in den verschiedenen Folgen beleuchtet haben, für Links versprochen haben, sodass wir das dann in feiner Kleinarbeit nochmal auf Herz und Nieren überprüfen können. An der Stelle vielleicht auch schon mal ein herzliches Dankeschön an Jule und Petra, die sich da die Arbeit machen, einfach alle Folgen nochmal zu hören.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ich hab, Jule hatte ja schon eine Vorlage dazu geschickt. Ich habe noch nicht mal Dankeschön gesagt, aber dann auch über den Kanal und über den Weg Dankeschön. Da hilft uns wirklich jede Hand, die solche Dinge im Hintergrund für uns mit erstellen und uns dort viel, viel, Arbeit abnehmen.
2: Richtig. Wie sieht es denn hier, überhaupt mit... Ja? Ach
1: so. Nee, erst ich von füge nur Einsatz noch hinzu
2: und auch hier merkt man halt immer wieder, dass es eben auch ähm, einfach nicht damit getan ist, nur die Folgen aufzuzeichnen, sondern dass da halt natürlich im Hintergrund noch ganz viele andere Arbeiten notwendig sind und es uns natürlich auch enorm entlastet, wenn wir nicht auf alles den Blick haben müssen und an alles denken müssen.
1: Mhm. Das so, stimmt.
2: jetzt bist du dran.
1: Wie, ich wollte eigentlich nur fragen, ob äh, ich bin ja mit meinem Schrauber ABC jetzt durch und wollte dich fragen, ob du eine schöne Strecke mitgebracht hast.
2: Na klar habe ich eine Strecke mitgebracht, ob die schön ist oder nicht. Das liegt wohl immer im Auge des Betrachters. Hier an der Stelle vielleicht auch einfach mal die Einladung an alle Hörer und die, die vielleicht die Strecken auch aktiv mal abfahren, wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt uns doch einfach in den Kommentarbereich. Gerne check oder bin ich abgefahren und schreibt uns kurz eure Erfahrungen dazu. Denn dann wissen wir auch immer, ob wir die Einschätzung, also die Infos, die wir euch ähm, in den jeweiligen Strecken geben, ob die auch realistisch sind. Ja, wenn ihr zum Beispiel Anfänger seid und da steht, super für Anfänger geeignet und ihr sagt euch, wer hat das denn geschrieben, dann bitte meldet uns das doch zurück sodass das eben auch andere Anfänger lesen können und sehen, ah, okay, da hatte jemand ein bisschen Probleme, damit wir das gegebenenfalls auch anpassen können. Ähm, genau, zu unserer Strecke heute. Ich habe eine Cross-Skating-Strecke aus Thüringen mitgebracht. Ähm, mal wieder aus Erfurt. Hochheim nennt sich der Ort. Das ist also unmittelbar neben Erfurt sowie Tieftal oder Gispersleben halt auch ein Dorf. Es ist Hochheim auch ein Dorf. Und das ist eine Strecke, die uns die Susanne eingeschickt hat. Genau, Susanne, die kann leider schon eine ganze Zeit lang nicht mehr Crossgaten, was sehr schade ist. Die hat so eine Art Long-Covid-Erkrankung und äh, ist seitdem nicht in der Lage, eben Crossgates zu fahren, weil es einfach viel zu viel Kraft erfordert. Die Tour startet in Hochheim. Das ist also auch ein Platz, wo man relativ gut parken kann. Im Anschluss kann man sich überlegen, in welche Richtung man das Ganze fährt. Ähm, die Strecke, die wir euch gepostet haben, die geht also ähm, gegen den Uhrzeigersinn erstmal nach Schmierer. Das ist ordentlich anspruchsvoll. Danach geht es aber auch wieder. Ähm, dann geht es an der Autobahn entlang. Ich habe die hier mal in groß offen. Und dann fahren wir einen kleinen Schlenker durch Ingersleben. Und dann geht es weiter nach Möbesburg, zurück nach Hochheim. Es gibt dort einen ganz kleinen Abschnitt, der so wie Kiesweg ist und noch einen kleinen Abschnitt, der so alte Betonwege hat. Ich weiß nicht, ob du die kennst, die so wie so Platten sind. Weißt du, wo zwischendurch noch so Rasengittersteine sind? Ja, das die,
1: wurden früher, die hm? wurden früher lbg LPG-Straßen im Osten genannt oder Panzerstraßen, genau.
2: Ja, okay. So was ist da dazwischen noch. Das erfordert halt ein bisschen Motorik. Also für absolute Anfänger ist das Ding hier nicht geeignet. Das sind knapp, jetzt muss ich nochmal nach oben scrollen, 16,7 Kilometer. Ist also auch eine ordentliche Runde. Man sollte einfach sich auf den Crossgate schon recht sicher und ähm, fähig fühlen. Dann ist die Runde echt angenehm, aber eben mit ein paar Auf- und Abstiegen auch gekennzeichnet. Ja, vielen Dank an Susanne für die Zusendung der Strecke.
1: Sehr schön. Ich hoffe ganz sehr, weil als du begonnen hast, jetzt die Strecke praktisch zu erklären, hatte ich hier ganz einen ganz kurzen Aussetzer. Da habe ich deine Sprache, deine audio Dein Audio nicht gehört und ich hatte hinterher so wie ein Tinnitus-Pfeifen auf dem Kopfhörer. Oh. Aber ich hoffe mal, dass das nichts ist, was wir äh, hier mitgeschnitten oder aufgezeichnet haben. Und selbst wenn es ist jetzt äh, über keinen großen Zeitraum gewesen vielleicht über eben diese zwei Minuten, dann bitten wir die Hörer, das einfach zu ertragen.
2: Hm. Ja, genau. Er tragt, dass es bei Julia, wenn die redet, ein bisschen pfeift. Das gehört dazu. Dass sie einen
1: Tinnitus <lacht> gehabt hat, ja, genau.
2: <lacht> ja, genau, sehr gut. Ja.
1: Na schön, ja, Julia. Wir, denke... sind bei, bei, wir sind bei 43 Minuten. Hätten wir gar nicht gedacht, dass wir das heute so ausschmücken.
2: Ja, und so rund hinbekommen, Mensch. Holla ja, die ne? Waite, das ist ja richtig schön schon ein bisschen, geworden.
1: Hast du schon ein bisschen Bedenken gehabt, weil ich ein bisschen kippelig war, ne? Naja.
2: Mhm. Ja.
1: Na schön. <lacht> ja.
2: Ja, aber es war doch wieder eine gelungene Aufzeichnung, denke ich. Ja. Und ich darf heute die Verabschiedung machen, Jörg, weißt du das noch?
1: Ja, das hast, hast mir ja vorhin schon drauf gedrückt, dass du heute die Einleitung, die Begrüßung machst, dass du, ja, du machst eigentlich alles irgendwie, ne? Nein, ja, Quatsch.
2: natürlich. Nein, du, Hallo, du darfst so heute ist begrüßen das.
1: und verabschieden, <lacht> genau.
2: Genau, und das mache ich damit. Wir hören uns also das nächste Mal in zwei Wochen. Bis dahin sage ich, ja, bleib gesund, Jörg, und komm ins Rollen.
1: Kommt ins Rollen. Und wir wissen natürlich alle, dass das Pole-Dancing heißt. Denn Pool-Dancing macht man zum Beispiel im Schwimmbad. Und ab Mitte 70 nennt sich das dann auch Wassergymnastik.